0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
1: Allez, bonne fin de journée, RTL Soir ça, ça continue et on donne en quelque sorte le premier coup d'envoi des Jeux Olympiques de, de Paris 2024 aujourd'hui parce que ça y est, la billetterie est ouverte depuis euh, ce matin et notre invité c'est le président du comité d'organisation de ces Jeux, triple champion olympique de canoë, faut-il le rappeler. Bonsoir Tony Estanguet. Bonsoir. Et on va être sympa Tony Estanguet parce qu'on va vous éviter les explications autour de cette billetterie. Le mode d'emploi, c'est notre brigade RTL qui vous le, le présente. Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir. Dites-nous tout, je veux acheter un ticket pour les JO. J'ai entendu que c'était ouvert depuis ce matin, qu'est-ce que je dois faire
0: ah bah Vous allez sur le site officiel, le seul qui existe pour vous inscrire, ticket au pluriel, 2024org Pas besoin de vous précipiter, hein, vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. J'ai essayé ce matin, c'était bloqué. Sachez qu'il n'y a aucun avantage à être les premiers à s'inscrire. Mais une fois que c'est fait, pensez à étudier le calendrier des épreuves afin de savoir ce qui vous intéresse dans le programme. Cela vous aidera à faire votre choix plus rapidement lors de vos achats.
1: Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe J'attends qu'on me contacte Oui,
0: à partir du 13 février jusqu'à la mi-mars, surveillez vos mails. Si vous êtes tiré au sort, vous serez prévenu que vous allez bénéficier d'un créneau d'achat spécifique dans 48 heures. À l'ouverture de ce créneau, vous disposez de deux jours pour composer vos packs sur mesure. Oui, parce que lors de cette première phase de billetterie, vous pouvez acheter uniquement des packs. Donc ensuite,
1: on choisit ses places, c'est oui. ça Oui.
0: Un pack, ça comporte au minimum trois billets. Par exemple, de l'athlétisme, du hand, du rugby ou encore de la gym, du judo et du waterpolo. Vous pouvez acheter jusqu'à 30 places. Les prix débutent à 24 euros. Attention, les cérémonies ainsi qu'une grande partie des finales comme celle du basket, du 100 mètres qui seront vendues à l'unité à partir de la mi-mai. Et ce sera d'ailleurs votre deuxième chance d'acheter des billets.
1: Voilà, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Isabelle. Et donc on rappelle ceci, ticket au pluriel .paris2024.org Tony Estonguet, vous le patron du, du comité d'organisation des Jeux. Ça y est, est-ce que vous sentez que la magie des JO, elle commence à opérer C'est un jour important, c'est la première étape, la première pierre là. Exactement. Au ok, que oui, ça fait plaisir
2: effectivement d'être à ce 1er décembre 2022 avec l'ouverture de, de la billetterie Paris 2024. C'est un moment qu'on attend depuis, depuis longtemps. C'est vrai que les choses sont très concrètes. Euh, maintenant, on peut se projeter mmh. et commencer à faire son programme un peu de rêve. Est-ce hein, que mmh. je vais aller voir de l'athétisme, de la natation, de la gymnastique, de l'équitation à Versailles, de la voile à Marseille. C'est une fois tous les 100 ans les jeux, ça y est, ça arrive, c'est dans
1: 600 jours et vous avez la possibilité de vous concocter votre petit programme. Peut-être que nos auditeurs s'interrogent sur les prix. Il y a une volonté de proposer des jeux abordables à moitié des billets à 50 euros ou moins, c'est ça Oui, c'était très important pour Paris 2024,
2: on veut des stades pleins on veut vraiment que ce soit la fête euh, qu'il y ait un maximum de français dans les stades pour aller encourager euh, l'équipe de France on a décidé d'avoir une billetterie la plus accessible possible avec un euh, million de billets euh, à 24 euros hum. et effectivement 50% des billets à 50 euros et moins c'était important pour nous que dans tous les sports on puisse avoir euh, plusieurs millions de billets euh, très accessibles
1: c'est aussi, il faut le rappeler, la billetterie un élément essentiel. C'est un tiers du budget des jeux. C'est considérable. Oui, c'est vrai que c'est très important pour nous parce que le comité d'organisation de Paris 2024, il est
2: financé à, à 97% par de l'argent privé. Donc, c'est forcément très important de pouvoir s'appuyer et sur la billetterie, sur les droits télé, mais aussi sur les entreprises sponsors de, de ces jeux de Paris 2024. Mais comme vous l'avez dit, la billetterie, ça pèse pour un tiers. Donc, mmh. forcément, il fallait trouver cet équilibre avec une billetterie très accessible, mais aussi... Euh, une partie de la billetterie <rire> à des prix assez élevés pour équilibrer le budget.
1: Ce, ce budget, parlons-en, Tony Estanguet, parce que c'est vrai que l'énergie coûte plus cher, les matériaux coûtent plus cher. Vous avez présenté un budget revu à la hausse de 10% la semaine passée. Comment la payer cette euh, facture qui n'était pas forcément prévue Est-ce qu'il faut des sponsors en plus On murmure que LVMH pourrait euh, rejoindre la liste des gros sponsors. Est-ce que ce n'est qu'un murmure
2: Alors, effectivement, hein, vous l'avez dit, pour, pour Paris 2024, c'est important de garder la maîtrise budgétaire et d'avoir ce budget à l'équilibre, malgré le contexte qui ne nous aide pas, hein, comme toutes les organisations et entreprises de notre pays. On est nous aussi soumis à de l'inflation, une très forte inflation euh, sur le budget du comité d'organisation des jeux de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc au total c'est à peu près 400 millions d'euros d'augmentation de, ouais. de, et qu'on doit effectivement euh, autofinancer. Donc euh, bonne nouvelle, effectivement il y a de nouveaux partenaires euh, qui nous rejoignent et qui nous permettent d'augmenter nos revenus. Euh, la billetterie maintenant qu'on sait site par site, le nombre de places, euh, les prix des billets, on sait aussi afficher et donc il y a une augmentation des revenus liés à la billetterie, et ce qui nous permet encore une fois, en ayant aussi recours à, à une réserve hein, qu'on avait euh, prévue de pouvoir utiliser en cas de coup dur mais de rester à l'équilibre budgétaire, et c'est important pour nous.
1: Vous, vous n'avez jamais pensé à revoir certaines ambitions à la baisse Je pense à la cérémonie d'ouverture parce qu'on attend 600 000 personnes pour cette cérémonie sur la scène, et c'est vrai que c'est un coût en termes d'organisation et de sécurité.
2: C'est vrai que c'est un, un coût après ce genre de, de projet vous le savez, c'est assez étonnant, mais ce sont des bons investissements parce que c'est aussi ce genre de moment qui donne de la valeur, de l'attractivité qui permet d'aller chercher de nouveaux partenaires c'est ouais. l'image de la France, ça va être un milliard de personnes qui vont regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux, quelque part en, en trois heures de temps, on a la possibilité de montrer une France qui, qui entreprend qui réussit, qui rayonne, qui fait rêver et c'est ça notre objectif.
1: On évoquait la sécurité, 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, ça grogne un peu vous avez dû l'entendre du côté des festivals de l'été, le gouvernement leur dit bah faudra décaler, on pourra pas tout organiser en même temps. On voit que le Tour de France va arriver, lui, à Nice en 2024. Vous, vous comprenez cette grogne, vous l'entendez
2: Bien sûr, non, bien sûr. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions autant que possible pour maintenir l'activité culturelle, l'activité sportive dans le pays, au-delà des Jeux. On a voulu ces Jeux collectivement, on le sait maintenant depuis plusieurs années, et en même temps, c'est vrai que les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. On, on va accueillir 206 pays, c'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. Mmh. Euh, on va être regardé par des milliards de personnes. C'est vrai que la sécurité est au cœur de l'événement. Je comprends aussi euh, que l'État essaie de, de, de mettre en place une organisation qui permette vraiment de sécuriser complètement les Jeux. On ne peut pas prendre de risques là-dessus. Mais Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs solutions qui sont apportées pour maintenir l'activité culturelle dans, dans ce pays.
1: On vient d'évoquer les questions de sécurité, de budget. On vous a aussi reproché la fabrication d'une grande partie des, des peluches mascottes en Chine. Ça fait beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est dur parfois de vendre la magie des jeux à votre poste alors qu'on s'apprête à vivre du tir à l'arc aux Invalides, de, de l'équitation au château de Versailles, du judo au pied de la Tour Eiffel, de l'escrime au Grand Palais ouais, Quand on s'engage dans ce genre de projet, on sait que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. <rire> je ne m'attendais pas
2: à ce que ce soit facile d'organiser les jeux. Et et que euh, les milliers de collectivités locales, d'entreprises, de, de, d'athlètes, de fédérations françaises, internationales, tous ces acteurs-là, au quotidien, forcément, ben, euh, il faut coordonner un ensemble d'un écosystème qui est très complexe. Donc oui, il y a des sujets. Euh, nous, on fait le maximum. Après, de temps en temps, ce n'est pas toujours facile de devoir répondre à des enjeux sur l'industrialisation de la France, euh, euh, sur le textile ou sur la peluche en France. Il y a une réalité industrielle en France qu'on ne fabrique plus de peluche depuis très longtemps donc forcément ben, quand nous on, on, on lance un appel d'offre pour fabriquer des, des mascottes et des peluches eh bien les entreprises françaises qui répondent eh bien elles sous-traitent et elles s'appuient sur euh, sur une, une part une part en Chine oui. mais là aussi bonne nouvelle euh, Doudou et compagnie qui est l'une des deux entreprises qui a gagné ce oui. marché va relocaliser une en partie de la, la production euh, en île-et-vilaine à la Guerche en Bretagne et donc c'est une PME qui va recruter plus de 35 personnes pour passer de oui. 15 à, à 5 Personnes et on est ravis de ça, mais encore une fois, c'est pas le comité d'organisation des Jeux qui peut être tenu pour responsable d'une réalité industrielle de ce pays.
1: Voilà. Merci Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL au moment où s'ouvre donc la, la billetterie pour Paris 2024. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir.
0: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: Et RTL Soir revient dans, dans un instant avec les dessous de la Coupe du Monde. RTL a suivi la qualification du Maroc et l'élimination de la Belgique à Bruxelles où vit une forte communauté marocaine. Et puis LVT dernière, laissez-vous tenter par le nouveau Blake et Mortimer. A tout de suite dans RTL Soir. Julien Cellier.
0: RTL Soir.